0: Cruise Tricks, der Kreuzfahrt-Podcast
1: mit Jerome Brunel und natürlich mit Franz Neumeier in München. Servus, Franz. Hallo, Jerome. Hallo, ähm, es ist Ferienzeit und äh, wir haben uns lange äh, Gedanken gemacht, wie wir das machen mit der Ferienzeit, weil wir auch unterwegs sein werden in den nächsten Wochen und wechselweise irgendwie, wir kommen kaum zusammen. Das heißt, wir werden ein bisschen vorproduzieren, weil wir entschieden haben, wir werden keine Sommerpause machen. Viele Podcasts machen ja derzeit eine Sommerpause, was man ja durchaus machen kann. Wir haben aber entschieden, nein, wir machen weiter. Allerdings, so, ich glaube, wir haben das letztes Jahr auch schon so gemacht, ein bisschen eingeschränkt. Das heißt, wir machen etwas kürzere Folgen als gewöhnlich, Normalerweise sind unsere Folgen so 30 bis 45 Minuten lang. Wir machen jetzt die nächsten paar Wochen 15 Minuten. Und ich denke, das ist dann so ein fairer Kompromiss. Einerseits senden wir, aber auf der anderen Seite eigentlich einfach ein bisschen weniger. Und ich denke, das ist dann auch okay. Und das erste Thema, was wir heute unbedingt ansprechen müssen, ist ein Thema, wo mir auch schon Freunde mich gefragt haben, warum, warum macht ihr da eigentlich so wenig über die Costa Concordia? Das ist doch eigentlich auch ein Kreuzfahrtthema. Ist es natürlich, aber wir haben auch darüber gesprochen, der Franz und ich, inwieweit wir darauf eingehen. Und wir haben eigentlich gesagt, wir warten jetzt erstmal ab, wie eigentlich das Urteil wird zum Thema Verantwortung des Kapitäns. Denn bis dahin kann man ja eigentlich nur spekulieren, ne, Franz?
0: Also ich bin ganz, ganz ehrlich froh, dass jetzt zumindest das Thema ähm, Gilio, das Wrack dort mal erledigt ist. Und es äh, tatsächlich, also ich halte nicht so wahnsinnig viel davon, äh, bei dem Thema viel rumzuspekulieren. Schon aus Respekt vor den vor den vielen Toten, vor den vielen verletzten, traumatisierten Menschen, die damit zusammenhängen. Ich halte es für überhaupt nicht geschickt und gut da bei dem Thema groß rumzuspekulieren und jetzt so zu vermuten, es könnte so oder der könnte vielleicht oder hier könnte da und da Schuld. Ich finde das ganz wichtig, dass man gerade bei so einem heiklen Thema einfach abwartet, was das Gericht letztendlich befindet, um zumindest halbwegs sicher zu sein, über was man bei dem Thema tatsächlich spricht.
1: Genau, und vielleicht finden wir ja auch den einen oder anderen Experten, der uns das dann auch noch kommentieren kann zum Thema, wenn eben das Urteil gesprochen ist. Das ist es aber noch nicht und so lange halten wir uns da einfach mal zurück. Ich fürchte, bei der italienischen Justiz wird das auch noch eine Weile <lacht> dauern. Ja, in zehn Jahren oder 15 Jahren dürfte ja, dann ein, <lacht> ein Urteil dazu ein endgültiges Gefallen sein. Allerdings sollten wir trotzdem heute kurz über die Costa Concordia sprechen, denn ist es ist durchaus was Interessantes passiert. Sie haben das wahrscheinlich, liebe Hörer, schon längst in den Nachrichten mitbekommen. Wir wollen es aber trotzdem noch mal ganz kurz zusammenfassen. Wir sind schließlich der einzige wöchentliche Podcast zum Thema Kreuzfahrt. Und da kommen wir einfach nicht ganz vorbei. Also das Schiff ist vor Gilio auf Grund gelaufen sozusagen, ist am Felsen hängen geblieben, ist, hat sich zur Seite gelegt, man hat es aufgerichtet. Und dann schwamm es da eine ganze Weile festgehalten durch ja, Ballasttanks, kann man das so nennen, also durch Luft an den Seiten, in den Seitenkästen. Und jetzt hat man da so viel Luft, reingepresst, dass das Schiff dann auch wieder schwamm und hat es abgeschleppt. Nämlich vier Tage lang, 350 Kilometer und in diesen Stunden, wo wir jetzt aufnehmen, wir nehmen am Sonntagabend auf, ist das Schiff in Genua seinem eigentlichen Heimathafen angekommen und da wird es dann auch Abgefragt.
0: Genau, also das Bergungsunternehmen, die die ganze Operation durchgeführt haben, die haben tatsächlich heute, also am Sonntag 27.07. um 17.30 Uhr getwittert, Project Completed. Tatsächlich ist es sogar schon ein bisschen früher abgeschlossen gewesen. Das ist nämlich genau um 15.40 Uhr ist der Vertrag unterschrieben worden, Eigentumsübergang des Schiffs oder des Schiffswracks an das Konsortium Saipem San Giorgio del Porto werft, die eben jetzt das Schiff übernommen haben und tatsächlich verschrotten. Das heißt, Costa ist jetzt nicht mehr Eigentümer des Schiffs.
1: Das Schiff wurde transportiert, ich habe es ja schon gesagt, 350 Kilometer lang wurde es geschleppt mit einer relativ geringen Geschwindigkeit, nämlich etwa zwei Knoten. Das entspricht knapp vier Stundenkilometern, ganz genau 3,7 Stundenkilometer. Also sehr, sehr langsam. Noch langsamer kurz vor dem Hafen, als dann auch der Lotse aufgestiegen ist auf das Schiff. Es ist alles insgesamt
0: problemlos verlaufen. Erstaunlich. Ist dann, ist, dann, ist dann Lotse noch auf das Wrack gestiegen? Glaube ich nicht. Doch, da ist ein Lotse ein ja, Hafenlotse so ist genau aufgestiegen. Siehst du?
1: Jetzt weiß ich auch mal was, was du nicht weißt. <lacht> <lacht> also da ist ein Lotse aufgestiegen, äh, ein paar Kilometer vor dem Hafen und hat dann eben das Schiff mit Hilfe der anderen Schiffe, die das ja auch geschleppt haben, in den Hafen reinbuxiert. Und da wird es jetzt abgewrackt und ich habe gelesen, erstens mal 32 Tote gab es ja insgesamt, allerdings einen Toten hat man noch nicht gefunden. Da genau, hofft man ein jetzt, Genau, da hofft man jetzt, dass. Ähm, man den Toten findet in dem Wrack. Und was ich ganz interessant fand, ist, dass man auch sehr, sehr viel recycelt von Schiff. Also ich habe gelesen, irgendwo 80 Prozent des Schiffes werden recycelt. Also man tut auch was für die Umwelt. Trotzdem, als ich so gehört habe, das Schiff wird komplett abgewrackt, habe ich mir so gedacht, ist das eine gute Idee? Oder sollte man das nicht
0: irgendwie behalten, das Schiff? Also ich glaube schon, aus Respekt vor den Opfern sollte man die Spuren tatsächlich wirklich beseitigen. Also da einfach diese Erinnerung dann auch also den Leuten auch irgendwann mal ermöglichen, damit abzuschließen nicht ständig erinnert zu werden. meine, Frau Chilio war es besonders fatal, dass das Wrack so lange dort lag. Ich denke schon, dass es Sinn macht, das nicht irgendwo als Mahnmal stehen zu lassen. Einfach wirklich aus Respekt vor den Leuten, die da sehr, sehr negative em Emotionen natürlich damit haben. Ich glaube, es ist schon ganz okay so. Jetzt gab es ja dieses Unglück der Costa Concordia. Hat man eigentlich aus diesem Unglück gelernt? Hat sich seither was in der Kreuzfahrt verändert? Ja, naja, ganz viel. Also ganz dramatisch. Aber das ist so ein Thema, da würde ich tatsächlich gerne echt echt erst drüber diskutieren, wenn tatsächlich auch das Urteil gefällt ist. Weil erst dann wissen wir wirklich genau, wo die richtigen Fehler passiert sind. Wobei ich zweifle so ein bisschen, ob jetzt fange ich doch spekulieren an, aber ich zweifle schon so ein bisschen dran, dass das jemals richtig aufgeklärt wird, wo die tatsächlichen Ursachen im Detail lagen. Denn vor Gericht steht ja nur noch der Kapitän. Also nur noch der Kapitän kann ja nun mehr oder weniger schuldig gesprochen werden. Wie weit die Verantwortung von anderen Menschen von Unternehmen, von Behörden, wie auch immer reicht. Das ist so eine Sache, die wird vermutlich nie wirklich aufgeklärt werden können. Das wird sicher nie stattfinden. Aber man hat natürlich in der gesamten Kreuzfahrtindustrie einiges daraus gelernt. Sicherheitsvorkehrungen verschärft, man äh, monitort sehr, sehr viel genauer die Fahrtrouten von Schiffen. Man hat vor allem aber, äh, denke ich, weltweit begriffen, dass kooperativer Führungsstil auf der Brücke, Teamwork auf der Brücke unglaublich wichtig ist. Das, was auch vorher schon sehr viele Reedereien, vor allem die amerikanisch geprägten Reedereien gemacht haben, äh, setzt sich jetzt überall konsequent durch, dass eben nicht mehr ein Gott und Herrscher auf der Brücke steht und egal wie unsinnig es ist, was er tut und sagt, alle folgen ihm aus Angst, sondern man arbeitet einfach gemeinsam. Das, denke ich, ist eine ganz, ganz wichtige Konsequenz aus der Katastrophe, neben den vielen anderen Maßnahmen, die natürlich ergriffen wurden, also zusätzlich Rettungswesten und, und, und. Also das muss man jetzt, glaube ich, nicht alles noch mal aufzählen. Die ganzen äh, neuen Sicherheitsvorschriften, ein paar davon vielleicht auch unsinnig, wenn ich mich an die verlängerte Durchsage bei der Rettungsübung äh, erinnere, die ist schon so ein bisschen quälend, nervtötend lang geworden und beinhaltet auch viele Dinge, die ich jetzt persönlich sagen würde, da hören die Leute wegschalten auf Durchzug, es bringt nichts, aber das ist meine persönliche Meinung. Ich denke, das hätte man geschickter machen können, aber entscheidend ist einfach, es ist ein viel, viel stärkeres Bewusstsein für Sicherheit entstanden, noch, noch weiter, als es vorher ja schon vorhanden war und das ist immer gut. Ja.
1: So, das war ein ziemlich aufwühlendes Thema und das wird uns sicher auch durch die nächsten kommenden Folgen von Crewstricks, dem Kreuzfahrt-Podcast, immer wieder begegnen, die Costa Concordia. Ein anderes Thema, was auch immer wieder unsere Hörer aufwühlt und auch unsere Leser, das sehen wir nämlich an den Kommentaren, ist das Thema Rauchen an Bord. Wir haben auch erst kürzlich nochmal darüber gesprochen, dass die eine oder andere Reederei das inzwischen auch verboten hat, zum Beispiel auf den Balkonen zu rauchen. Es hat sich wieder was getan, denn schon wieder gibt es zwei Reedereien, die gesagt haben, ah ah, bei uns wird jetzt nicht mehr geraucht, nämlich Norwegian und Carnival.
0: Wie begründen die das? Genau, also man muss sagen, es darf natürlich schon weiter geraucht werden bei den beiden Reedereien, aber eben auch nicht mehr auf den Kabinenbalkonen. Das sind also so ziemlich ähm, die letzten internationalen Reedereien, bei denen das Rauchen am Balkon noch erlaubt war. Bei Costa darf man es noch und bei den deutschen Reedereien darf man auch wie vor auf den Balkonen noch rauchen, aber ansonsten ist international tatsächlich Rauchen auf Kabinenbalkonen bei Norwegian ab sofort, bei Carnival Cruise Line ab 9. Oktober verboten. Insofern wird die Luft für Raucher zunehmend dünn, im wahrsten Sinne des Wortes. Wird schwieriger, ja. Wie begründen die Reedereien das? Im Wesentlichen mit der Nachfrage der Kunden. Also es sind einfach immer mehr Nichtraucher auf dieser Welt. Der Raucheranteil sinkt insgesamt. Auch die Gesellschaft verändert sich. Also die Bereitschaft, Rauch in öffentlichen Bereichen oder in Bereichen, wo eben der Raucher in die Nachbarkabine rüberziehen kann, zu tolerieren, ist einfach so gering, dass die Reedereien zunehmend, gerade die internationalen, die die amerikanisch geprägten, einfach entscheiden, dass sie das Rauchen auf dem Balkon nicht mehr erlauben wollen.
1: Auf der anderen Seite, kleiner Nebeneffekt, auch die Sicherheit der Schiffe wird äh,
0: durch diese Rauchverbote auch erhöht, ne? Ja, ich glaube, das macht jetzt nicht so diesen riesengroßen Unterschied. Aber natürlich, äh, ich meine, auf Balkonen wird inzwischen kein, kein brennbares Material mehr für Liegestühle oder sowas eingesetzt. Das heißt also, das eine Zigarette, die jetzt über Bord geworfen wird, auf dem Balkon weiter unten landet und dort dann äh, irgendwas entzündet, die Wahrscheinlichkeit ist schon gering, aber sie ist vorhanden. Insofern, ja, so ein kleines bisschen erhöht auch die Sicherheit. Aber das führen die Reedereien eigentlich heutzutage auch nicht mehr als Begründung für die Rauchverbote an, sondern es geht tatsächlich darum, dass sie sagen, der Rauch stört einfach andere Mitreisende und vom Balkon zieht es halt einfach auf den Nachbarbalkon rüber. Und das ist die Begründung, warum, warum das Rauchverbot überall ausgesprochen wird inzwischen.
1: Wobei du sagst, überall es gibt noch Reedereien, bei denen darf man in der Kabine und auf dem Balkon rauchen, oder?
0: In der Kabine nein, also in der Kabine generell nirgendwo mehr. Auf den Balkonen, wie gesagt, bei Costa ist es noch erlaubt und bei den ganz tatsächlich durchgängig bei allen deutschen Reedereien ist es auf den Balkonen das Rauchen noch erlaubt. Ich habe vorhin sehe ich auch gerade was Falsches gesagt. Auch bei Novichin ist es erst ab 1. November verboten auf dem Balkon. Also Raucher noch ganz schnell buchen bis Oktober darf man noch, <lacht> aber danach dann nicht mehr. Und äh, was bei Novichin auch noch dazu kommt, dort ist dann auch äh, im Spielcasino, wo ja Rauchen üblicherweise bei fast allen erlaubt ist, es auch nur noch für Leute erlaubt, die dort tatsächlich spielen. Der Gedanke ist schlicht und einfach, dass dadurch, dass die Rauchverbote immer raumgreifender auf den Schiffen sind, haben sich die Raucher immer mehr in die Casinos zurückgezogen, sodass dort immer mehr Leute standen, die dort gar nicht äh, ins Casino wollten, sondern einfach nur das Casino als Raucherecke unter Anführungszeichen, missbraucht haben, was einfach dazu führt, dass dann das Casino besonders verraucht war. Bei Norwegian kommt noch speziell dazu, gerade auf der auf der Norwegian Epping und auf der Breakaway-Klasse, dass dort die Casinos relativ offen sind, so dass wenn dort sehr, sehr stark geraucht wird, also auch von Leuten, die einfach nicht dort spielen, der Rauch in, Nachbar äh, in Nachbarbereiche weiterzieht, sodass es auch Sinn macht, dort dann tatsächlich das Rauchen auf die Leute zu beschränken, die tatsächlich spielen was bedeutet, die Raucher müssen auf die offenen Decks ausweichen, was natürlich jetzt bei schlechtem Wetter oder auch ja die die klassische Morgenzigarette, ich habe also Nicht-Raucher auch noch nie verstanden, wozu die gut ist, aber äh, manche Leute brauchen die Morgenzigarette direkt nach dem Aufstehen, da muss ich mich jetzt komplett anziehen und auf Deck hochgehen, ist nicht so angenehm, kann ich nachvollziehen.
1: Wenn ich mich jetzt an so ein Verbot nicht halte, sprich, wenn ich jetzt in der Kabine verbotenerweise rauche mit, was muss ich dann rechnen, wie reagieren da die Reedereien,
0: wenn sie das mitbekommen? Mit ziemlich viel Ärger, also die meisten rein Berechnen dir dann tatsächlich 250 Dollar Reinigungsgebühr und ja. Ich glaube, das ist niemandem die Zigarette wert. Jetzt verbieten die Reedereien ja einerseits, dass ich auf der Kabine rauche und auf dem Balkon. Was tun denn die Reedereien im Gegenzug für die Raucher? Ja, das ist ganz interessant. Inzwischen verstehen die Reedereien schon, dass sie auch was für die Raucher tun müssen. John Hill zum Beispiel, also der der Chef-Cruise-Direktor quasi bei Carnival Cruise Lines, hat in seinem Blog geschrieben, dass sie durchaus jetzt darüber nachdenken und nach Wegen suchen, einfach wie sie die noch vorhandenen Raucherbereiche attraktiver, schöner, wohnlicher machen können, wo ich finde, dass man schon besonders gut sieht es auf der Mein Schiff 3 von TUI Cruises. Dort ist nämlich wirklich die Raucher die Zigarren Lounge, die neue, ist ein echt toller toller Raum, ist ein wunderschöner Raum, in dem Spaß macht sich aufzuhalten, wenn man denn den Rauch mag. Also dort ist tatsächlich für Raucher schon mal eine sehr sehr schöne Umgebung geschaffen worden. Ich denke, das ist der Trend, wo es hingehen muss und hingehen kann.
1: So, das war sie, die 63. Folge von Cruisetricks, der Kreuzfahrt-Podcast. Wie gesagt, wir machen in den nächsten Wochen etwas verkürzte Folgen. nämlich immer hier mal ungefähr eine Viertelstunde. Und äh, wenn Sie uns unterstützen möchten, können Sie das gerne tun. Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterempfehlen. Wenn Sie also jemanden kennen, der auch auf Kreuzfahrt geht, dann empfehlen Sie uns doch bitte weiter. Sie können uns auch finanziell unterstützen durch eine Spende und natürlich durch Kommentare oder Likes in Facebook. Wir danken erstmal fürs Zuhören und ja, wir hören uns in einer Woche wieder. Tschüss, bis dann. Tschüss Franz. Tschüss, Jerome.